0: ¿Cómo están? Buenas noches, yo soy Jairam Navas y hoy, bueno, prácticamente es nuestro último capítulo de esta primera temporada porque esperamos seguir y esperamos cada vez más ser más internacionales y poder contactar no solo artistas venezolanos que están por el mundo, sino también tener la posibilidad, pues, de contactar artistas de cualquier parte del mundo que también están utilizando su arte como su poder. Nosotros, complacidos que cada vez más va creciendo esta comunidad, parece mentira, es sumamente complicado hacer del arte, digamos, o estos conversatorios algo eh, plural, pero esperamos que cada vez a punta de repetición sean muchísimas más las personas que se interesen por conocer la historia detrás de estos artistas. Hoy tenemos la dicha de podernos con conectar con un artista a quien respeto y admiro mucho. Primero, porque hoy tenemos eh, a, a Maracay como poder, al Estado de Aragua. Él es de Maracay, eh, actualmente está en Minnesota. Eh, yo creo que a través de su arte él ha logrado grandes pasos en muy poco tiempo, no solo por las cosas positivas y maravillosas que le han venido pasando a lo largo de su vida y, y, y lo, lo grande que se ha convertido el, el poder de su arte, porque más allá de, de ser como un adorno bonito, muestra todo un contenido social que ha sido sumamente interesante, sino también, bueno, por cada uno de los lugares donde ha impactado, cada una de las personas que ha llegado y cómo de repente situaciones que para cualquiera podría haber sido... Un momento para encerrarse en casa y más nunca salir, pues él lo ha transformado como un mensaje que ha llenado de conciencia y ha cambiado hasta la mentalidad de su propia madre. Hoy tengo el placer de tener con nosotros al creador del artivismo, al creador de No Soy Tu Chiste, seguramente ustedes han escuchado cualquiera de las campañas que él a través de su arte ha creado, estoy hablando por supuesto de Daniel Arzola. Daniel, bienvenido, gracias por acompañarnos de verdad y atendernos desde, desde Minnesota donde estás ahorita.
1: Gracias por invitarme y una, y como tú dijiste, maracay en la casa.
0: Sí, totalmente, ¿no? Este uh -huh. Sabemos que, que de repente no es fácil de, de dar grandes cambios o dar grandes pasos o ser lo que llamamos diferente en un lugar donde, donde muchas personas esperan que tú entres en un embudo y seas completamente igual. ¿Qué recuerdas, por lo menos, de, de esa maracay que, que te vio crecer, Daniel?
1: Wow, algo que siempre tengo presente conmigo, no está específicamente en Maracay, pero sí es algo que, que tengo conmigo, un paisaje que visito a veces mentalmente, es el malecón de Choroní.
0: Wow, wow, bello.
1: Uh, lo, sí, todo el pueblo de, de, de Puerto Colombia, y Playa Grande, son paisajes que visito mucho en mi mente. Te puedo decir que varias veces al año mentalmente estoy ahí.
0: Qué buen viaje, qué buen ejercicio. Y, y, y sobre todo, qué, qué magnífico lugar que yo creo que impacta a, a cualquier persona de cualquier parte del mundo. Porque esa combinación de río, de montaña, de mar, eh, ese malecón hermoso, a veces lleno de tambores. No sé cómo está ahorita con la pandemia, pero mm. pero creo que es un buen oasis para escaparse mentalmente hablando y, y, y físicamente, ¿por qué no?
1: Sí, y siempre es como un, un pueblo de, mucho, de mucha diversidad choroní. Totalmente.
0: Mira, y si, si te podemos describir a ti también sería con esa palabra, diversidad. Este, creo que es un universo de, de cosas maravillosas que se han ido manifestando a través del arte. Mira, Daniel, yo sé que, que hay algo que es sumamente poderoso y es justamente el mensaje o, o la idea principal de hacer este tipo de contactos. Y es mostrar que el arte es un poder. A lo largo de la historia uh -huh. se ha confirmado y se ha comprobado que han existido movimientos artísticos que empiezan simplemente como manifestaciones de personas, puede ser descontentas o puede ser que quieran llevar un mensaje o puede ser justamente que quieran dejar un, una huella de lo que está sucediendo en ese momento y cómo a veces a través del arte podemos hasta cambiar conciencias, cambiar una sociedad, cam y cambiar hasta un periodo de tiempo, ¿no? Este, creo que parte importante de, de, de esta entrevista contigo y, y de cerrar contigo es justamente con, cómo tú has demostrado que el arte es un poder que con el arte se puede llevar un mensaje.
1: Completamente. Y creo que una de las, de las cosas por, por el cual el, el arte eh, es parte de esos procesos es por la capacidad que tiene de documentar. El arte es un testimonio eh, de las cosas que hemos vivido como seres humanos a través de, a través de las épocas. Y Bien. además de eso, eh, creo que una de las principales eh, importancias es el de la forma que comunica el arte, las dinámicas que el arte usa para comunicar y, y cómo eso eh, se termina conectando con una parte distinta a nuestra, que no es una parte eh, egocéntrica que, va, que, que pasa por la razón primero, sino que el arte te conecta con el lado sensible. Total, y... llega
0: directo al alma, al corazón.
1: Sí, y no hace, falta, no hace falta entender lo que estás viendo para sentirlo. Puedes entenderlo después porque inició un diálogo contigo, ¿no? Total. Pero eh, creo que esa es una, es, es otra de, de las cosas que, que encuentro valioso en el proceso del arte dentro de los procesos sociales. Puedes entenderlo después porque inició un diálogo contigo, ¿no? Total. Pero eh, creo que esa es, una, es, es otra de, de, de las cosas que que encontró valioso en el proceso del arte dentro de los procesos sociales.
0: Yo te comentaba fuera, bueno, antes de antes de que saliéramos ya en vivo en este live que estamos haciendo con con nuestro equipo de Simordaza, que bueno, tuve el placer de entrevistarte en la Mega, este hace ya unos cuantos años, tú mismo me comentabas que era el 2014, yo ni siquiera me acordaba la fecha, pero recuerdo sobre todo la, la historia que me impactó y y, y que era una historia bastante difícil porque te habían amarrado un poste, te habían eh, puesto unos fuegos artificiales. Y había un rechazo simplemente por, por este, bueno, por ver las cosas de, de distinta manera. A, a unos cuantos meses, o no sé si fue un año o algo así, había pasado lo mismo con otro chamo que quedó con 80% del cuerpo quemado. Y, y son situaciones que uno dice, pero ya, espérate, en pleno 2012, 2013, 2014, o no sé si fue hasta el 2015, que esas cosas sucedieran eh, eh, era como para mí impactante, ¿no? Pero estaba ocurriendo y tú tomaste la conciencia de decir, bueno, no me voy a quedar con esta experiencia, voy a transformarla y voy a dibujar. O sea, eh, todo, todo este sentimiento que puedo sentir lo voy a plasmar en algo que, que deje huella. ¿Recuerdas esa, esa sensación de ese momento?
1: Siempre. Yo creo que es algo que me acompaña y que sobre todo está presente, ¿no? Porque hay cosas que te pasan, eh, yo creo que nadie de, de, de elige, elige o decide ser víctima de una situación que pone tu vida en riesgo y sobre todo claro. por violencia, motivada por odio, por sexualidad, género, raza eh, pero es algo que me permite poner en, per en perspectiva todo ¿no? Eh, darte cuenta que lo que te pasa no, no siempre te va a definir y que esas partes oscuras simplemente nos ayudan a reconocer después la, la luminosidad en, en, en el camino. Eh, poder Total. tener eso, eso en perspectiva. Y Angelo Prado lo quemaron en el año 2012, pero yo venía de, de tener una infancia y una adolescencia bastante complicada. Okay. Eh, y, y sé que no es mi, no, solamente, no, no solamente es mi realidad, no porque yo soy uno de muchos. Yo solamente tuve el chance de poder hacer algo que la gente prestó atención y puedo contar mi historia, pero sí, yo crecí viendo mi nombre eh, en las paredes, eh, no sé si puedo decir groserías acá, ¿no? En este... En este claro video, que pero... sí,
0: estamos, estamos online. Bueno, y, yo, bueno.
1: yo, <risa> yo escuché, es verdad que estamos online. Sí. Eh, yo, yo, escu yo crecí viendo mi nombre escrito en paredes, de Daniel Marico por todas partes, Dios mío. dibujos, eh, la ah. gente supuestamente me dibujaba a mí siendo penetrado por, por un montón de otros personajes, llamaban a mi casa hasta que un día se transformó en, en la violencia psicológica, pasó a ser violencia física, pero siempre fui sistemático, tanto no. a, de, de adultos como de, como de gente de mi edad, como chamos también. Entonces, eh, poder hablar de eso a través del arte creo que es importante, porque una sociedad con las libertades tan coartadas como la venezolana, y sobre todo en la Venezuela que yo crecí, cuando Chávez llegó al poder, yo tenía ocho 8, 8 años quizá. Entonces, obviamente, las ventanas para hablar de esto eran muy pocas y la única manera en que te veías reflejado o representado en los medios era a de una burla. Claro. Y cuando tú te burlas de algo que forma parte de la persona, de la identidad de la persona, que no es algo que la persona pueda cambiar, porque no es que te estás riendo de mí porque robo, te estás riendo de mí no porque soy corrupto, sino porque,
0: porque eh, no
1: soy gay, soy gay, soy, soy queer, claro. Eh, eso se traduce para mí es la primera semilla de la violencia es porque estás riéndote primeramente de la dignidad del otro y aunque no todo el que, el que hace un chiste sobre ti va a salir a la calle a matar a una persona por, o tratar de matarla por su sexualidad o género, si sí validas ese ese discurso ¿no? de que eres menos humano y ya. creo que con mi trabajo esa fue, la primera, esa fue la primera necesidad no poder decir lo que estaba pasando porque cuando yo hice no soy tu chiste tendría quizás 22 años, 23 años, y mi vida había estado en peligro mortal al menos cuatro veces, de tener pistolas no. en mi cabeza. Entonces el trabajo siempre fue para mí una especie de testimonio. Un qué un valiente, Daniel. O sea, qué
0: valiente después de situaciones como esa poder decir, ¿sabes qué? Lo voy a plasmar en arte y aparte, bueno, tener la suerte de estar en una época donde el contenido se hace viral, y donde muchas personas también empezaron a reproducir, no sé si, si de repente es tu opinión, pero yo siento que con todo esto de las redes sociales eh, y, y, y con esto de que se han ido rompiendo fronteras, también se han dado a conocer muchos casos, no solo de, de, de por lo menos tú tenías una frase maravillosa de que la, homose la homosexualidad no se aprende, pero la homofobia sí. Y, uh -huh. y creo que son frases contundentes o esto de no soy tu chiste, que puede tener un alcance mundial y que yo creo que en segundos, o sea, en aquel momento me comentabas que habían personas que te estaban entrevistando desde cualquier parte del mundo y tú ni siquiera sabías cómo habían llegado a ti, ¿no?
1: Hasta en Pakistán han, han hecho tesis en universidades de mi trabajo, wow, lo cual es bien. una locura. Y no soy tu chiste en este momento se encuentra traducido a 20 idiomas. Wow. Es, es,
0: es, es increíble ¿no? el, el poder de, de comunicación de, y una frase tan contundente.
1: Que al final decía que estas personas también estaban teniendo los mismos problemas. O sea, claro. quería decir que no, no es un problema únicamente de la sociedad venezolana que tiene no. problemas con el género y, y la sexualidad de las personas, sino que inclusive en países donde hace muchos años hay matrimonio igualitario, donde hace muchos años hay reconocimiento eh, de las personas LGBT como ciudadanos eh, aún en esos países sigan ocurriendo crímenes de odio aún en esos países sigue habiendo uh -huh. discriminación entonces mi, mi sorpresa fue que nada o sea, el año hasta el año pasado No chiste chistes estuvo exhibido en autobuses en Francia y uh -huh. bueno, en Argentina tengo una exposición permanente en el subte
0: en el metro, ¿no? sí qué bien, qué bien, aparte es un moral uh -huh. increíble es como un es como moral, diría yo lo bueno, lo
1: que, lo que pasa es que está el mural, hay un mural de 14 okay. metros y en los balcones hay como seis obras en No Soy Tu Chiste.
0: ¡Qué bien! O sea, y, y las
1: escaleras ¿cómo? también están intervenidas.
0: ¡Qué, qué increíble, Daniel! ¿Tú te, ¿Tú te imaginaste eso? O sea, de verdad, ¿Cómo, cómo, ¿cómo sucedió? Por ejemplo, ¿cómo te llaman para intervenir el metro?
1: Simplemente te despertas un día y pasa, eh, y qué mientras increíble. estás pasando tú no lo puedes creer. El proyecto en Argentina eh, surgió en el año 2017, la estación se inauguró el 20 de marzo de 2017. La estación se llama Estación Carlos Auregui, porque Carlos Auregui fue un activista argentino que fue presidente de la Federación Homosexual Argentina y organizó la primera marcha del Orgullo LGBT en Buenos Aires. Wow. Eh, por eso la estación lleva el nombre y fue un proyecto de ley primero donde yo empecé una campaña con la cara de Jauregui para darla a conocer porque es una figura que no es muy conocida. Y generalmente cuando eh, buscamos eh, líderes sociales LGBT en la política nos vamos siempre a Harvey Milk y en América Latina tenemos gente que ha hecho cosas eh, súper importantes. En Venezuela tiene gente como Tamara Adrián. Eh, como Rafael Montilla, en Argentina tenía a Carlos Auregui, pero Carlos Auregui estaba dando esta batalla ya en los años 80, donde salir en televisión y decir soy homosexual era una condena era una etapa muy social, uh -huh. era un purgatorio social. Y bueno, la estación lleva el nombre, está en Buenos Aires, en la línea H del metro y, y tiene el mural es permanente. Sí, es permanente, wow. está allí desde el año 2017
0: bien, Daniel! O sea, aparte han sido logros tras logros que, que, bueno, muchos lo podrían traducir a un éxito profesional porque, bueno, tu arte se ha dado a conocer, como bien dices, en Francia, eh, en Argentina y, bueno, en cualquier cantidad de lugares, eh, traducido no sé cuántos idiomas. Pero creo que también es una victoria en lo, que te, en lo que te estaba comentando, de que yo siento que hay un antes y un después de todas estas campañas, de todas estas películas, de todas estas personas que de alguna manera han ido trabajando y tú has sido parte de, 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 de esas personas, que han logrado que cada vez más este, haya una apertura y una, una posición y un derecho a que todos somos iguales, ¿no? O sea, no me vengas a decir uh -huh. que, que me respetas o, o, si, si no me estás dando la igualdad de derechos. Y creo que eso es algo importantísimo, porque a veces tratamos de ser políticamente correcto, pero no entendemos, eh, que, que no es que me estás haciendo un favor, ¿no? O sea, este, y, y creo que son cosas realmente importantes que tú has logrado con frases, con imágenes y, y con todas estas vueltas en exposiciones que has tenido por el mundo. ¿Cuál ha sido la que más te ha impactado? La que de repente cuando estabas en ese lugar decías, no puedo creer que estoy aquí y que estoy aquí por mi arte.
1: Ay, Dami, es que eso me, pasa, eso me ha pasado muchas veces.
0: No, me no imagino, elegir, por eso no quiero saberlas leer, todas, no. por favor.
1: Eh, ver el trabajo expuesto en Francia eh, y que me invitaran a Francia y estar con traductor francés porque yo solamente sé decir yo me le tú más, eh, eh, era surreal tener una de estar en Francia, era surreal estar en, en el orgullo de Ámsterdam cuando salí de Venezuela. Yo wow, eh, creo que uno de los momentos más surreales de mi vida fue también en el año 2017 cuando... Me invitaron a los Trailblazer Honors Awards, que es un premio que da el logo TV al activismo LGBT y a artistas LGBT. Y en TV son, fueron los creadores de RuPaul Black Race y pertenece a Viacom, que son los años en TV, Nickelodeon, VH1. Y me invitaron a participar en un proyecto y querían que mi... a crear como un corto animado que fuera narrado por Laverne Cox, la actriz trans de Orange is the New Black.
0: Exacto, y, Orange is the New Black.
1: Sí, Laverne Cox fue a la voz del proyecto, después me llevaron a Nueva York, y cuando llegué a Nueva York, era una ceremonia en, en una capilla, donde se celebró quizá una de las primeras bodas LGBT en, en Nueva York, y era, nada, una mesa gigante y, y, y al lado de mi en mi misma mesa estaba el nombre de la gente que iba a estar sentada allí, ¿no? Wow. Y de repente empiezo a ver y era Kelly Osbourne, Debra Messing y al lado de mí estaba Cindy Lauper.
0: No puede ser, imagínate
1: tú. Y, y Cindy Lauper estaba recibiendo un premio esa noche eh, y los creadores de Will and Grace, y aparte que yo, Will and Grace lo amo con locura. Yo me amarraba sábanas en la cintura de canciones de Cindy Lauper que las pasaba en Nickelodeon por la noche y a mí me entraba a coñazo por hacer eso y la wow. vida me había llevado a estar sentado al lado de Cindy Lauper y su marido y también no vale. recibir yo un premio sorpresa esa noche, entonces yo ese día fue uno de esos días donde dije tú tienes el poder para transformar, para transformar tu historia porque un gran conflicto es el principio de una gran historia wow. tú no te puedes dejar definir por, por, por la desgracia, no puedes dejar que ocupa ese lugar en tu vida tienes que tú tomarlo y decir estoy aquí a pesar de muchas cosas pero estoy aquí y esa noche sentí eso
0: qué increíble aparte como, como, bien, lo, como bien lo cuentas de repente algo por lo que en algún momento pudiste haber sido completamente criticado estaba ahí a tu lado y, y es fascinante a mí, a mí me pasaba por ejemplo eh, en el colegio cuando yo caminaba hacia la cantina me cantaban la canción del Venezuela y recuerdo la sensación cuando por fin entré y participé y era como que me acordaba de todos esos, todas esas personas que se burlaban de mí por, por, por cantarme la canción y, y lo que ellos estarían imaginando cuando estaba ahí ya representando a Distrito Capital o Distrito Federal. Pero bueno, aquí mm. yo creo que a todos nos pasan distintas maneras y por supuesto ni se compara con, con todo lo que tú has vivido, Daniel. Pero me parece fascinante porque, este, ok, ya hablamos del lado quizás no tan bonito, pero creo que también te inspira la música. O sea, tú agarras sí. arte que ya existe y lo utilizas quiero como decir, inspiración.
1: Quiero decir ¿Sí? algo, algo que dijiste. Que dices, de repente no fue tanto como eso que te pasó, pero estoy seguro que te sentiste igual a como yo me sentí. Claro. Porque sí, el karma bueno, nadie, es una, el karma es una de la, perra.
0: La, las cosas a su manera, ¿no?
1: Uh -huh. Y el karma es una perra.
0: Está bueno. completamente se
1: <ríe> sí. totalmente
0: totalmente sí. mira pero pero estaba hablando ay, me, me diste en el corazón pero estaba hablando acerca de cómo cómo el arte que está por ahí latente también en este caso la música también te sirve de inspiración ¿no?
1: por completo por completo yo de hecho soy una persona que no puedo pasar un día sin escuchar música siempre estoy escuchando música porque yo fui un niño que se crió solo, como muchos como muchos niños en Venezuela. Mi mamá fue madre y padre y estuvo todo el tiempo trabajando para, para vivir y vivir para trabajar, ¿no? Y a mí me crió la, tele, a mí me crió la televisión y yo, eh, nada, sentía mucha curiosidad por, por todo lo que pasaba y en mi vida yo también, en mi cabeza también estaba yo en un programa de televisión, ¿no? Entonces recuerdo que por la noche, y siempre, siempre me ha costado dormir desde niño, y por la noche me acuerdo que Nickelodeon pasaba eh, videos de otra época, okay. tipo de los, de los 80. Yo era un niño de los 90, así que veía música de los 80. Y me volaba la cabeza, me volaba la cabeza Cindy Lauper, Boy George, Prince, David Bowie. Y después, eh, cuando tuve acceso a internet, pues creo que una de mis... De, yo tuve así como mujeres del rock con las que me obsesioné como para investigar de dónde estaban haciendo ese, ese trabajo tan potente y tan hermoso, pero también como tan en la cara, ¿no? Entonces, sí, gente, como la, gente como Alanis, y Fiona Apple y Tori Amos fueron como mis tres lunas orbitando todo el tiempo. Eh, canciones como Miana y cuando Tori Amos. Eh, canciones, como, como todo ese primer disco de Fiona Apple, el primero. Sí, Fiona era... Apple es increíble.
0: Aparte me impresiona que tú conozcas ese estilo, te lo decía fuera de antes que saliéramos aquí en vivo, pero o sea, yo no puedo creer que un chavo de los 90, o sea, que nació en los 90, pues escuché Alanis Morissette o sea, que era como música de mi adolescencia, pues. Pero mm. me, me pareció increíble, Daniel, que te atraparan esas, por lo menos esas tres mujeres, o esas tres referencias, este... Que, que, que como dices tú, tenía mensajes muy contundentes
1: Sí, porque y yo creo que cuando tú, cuando a ti te gusta, cuando te emociona un poema, una obra de teatro una canción, te hace sentir del mismo modo, no, no te sientes diferente si es la película que te gusta o la canción que te gusta, te emociona. Sientes que habla de ti, que se conecta con una parte tuya y que hay una persona que no conoces, que está contando tu realidad o que está contando cómo tú te sientes. Claro. Y, y, y cuando pones eso en un contexto distinto al tuyo, puedes aprender muchísimo. Yo, uno de mis, de, de mis grandes también, eh, como que de mis grandes motores, o que están allí detrás como inspiración, eh, también hay muchos poetas, gente como García Lorca, o escritores como Reynaldo Arenas.
0: Inclusive, la,
1: inclusive bueno, en la poesía, como la poesía de, de Victoria Santa Cruz, y cómo, hab cómo, cómo habla de todo el movimiento y la existencia afro en el Perú. Eh, fueron gente que no, no son de mi época, pero yo cuando escucho a doctor Santa Cruz interpretar eh, cómo le gritaron negra cuando era pequeña, y cómo va evolucionando ese poema con los tambores, y empieza a gritar negra, negra, negra. Yo, esa clase de cosas eh, nos permiten poder tener una conversación en este momento, sobre todo claro. en, Minnesota, que, en Minnesota, que han habido tantas revueltas a través del asesinato de George Floyd. Pero si sí. teníamos una persona en los 60 denunciando el racismo y estamos en el año 2020 y seguimos anunciando el racismo, es que nos hace falta aprender mucho como sociedad. Y el, arte es, evidencia de, el arte es evidencia de eso, porque es un puente para el pensamiento crítico, es una invitación para el pensamiento crítico y... Y yo estoy seguro porque es un ciclo no el del artista el de ser, cuando eres un artista que mira a muchos artistas o que ama el arte es un ciclo donde mucha gente te inspira pero tú, tú terminas inspirando inspirando a otros
0: y claro, esa inspiración es al final
1: uh -huh, y esa inspiración al final es compartir conocimiento y solamente las especies que comparten conocimiento son las que las que sobreviven en las que evolucionan
0: ¿Con qué, ¿Con qué vienes dentro de poco, Daniel? Ya hemos hablado de toda esta evolución, todo lo que has logrado hasta ahora. Este año creo que también ha sido bastante interesante, a, a pesar de la pandemia, te has mantenido activo. Eh, me casé. ¿Pero qué viene? ¿Ah? Y me casé. ¡Eso! ¡Felicitaciones!
1: <risas> Gracias. ¡Eso
0: maravillosa!
1: Sí, Sí. Eh... Mi esposo y yo decidimos casarnos porque ya era un año bien difícil y queríamos un poco de luz, ¿no? Queríamos un poco de, de hacer algo, de hacer algo y de decir, ya basta, malas noticias, vamos a hacer algo, vamos a hacer algo lindo. Y, y bueno, fue una boda medio de una pandemia. Eh, también este año tuve una colaboración con Netflix, mi primera colaboración con Netflix. Eh, wow. Me pidieron que hiciera... Y ha sido la obra más grande que he hecho. Es un mural que mide 21 metros y está expuesto en Buenos Aires.
0: Ok. ¿Y qué tenías eh, que hacer con ellos?
1: Tenía que hacer una imagen para el Día de la Madre, porque en Argentina, curiosamente, el Día de la Madre es eh, en octubre. Y fue un proyecto que llegó loquísimo porque querían que dibujara a las madres de la serie La Casa de las Flores, que es una comedia. Ok, exacto.
0: ¡Ah, lo vi, lo vi! ¡Claro que sí!
1: Sí. Y bueno, eh, el, el mural lleva, creo que ya lleva más de un mes expuesto allí, eh, es gigante, son como ocho pisos, un edificio.
0: Exacto, está, es un edificio,
1: está en la avenida Cabildo, también hice una campaña, acabo de terminar una campaña para eh, la San Francisco Aid Foundation, que es como la organización más importante de lucha contra el SIDA en, en San Francisco, California, y wow. bueno, tenía, tenía años queriendo trabajar con ellos y lanzamos la campaña ahorita para el primero de diciembre.
0: Este, el, arte, el arte es tan libre que de repente cuando tú lo haces, tienes una idea o tienes un sentir, pero cuando la otra persona lo recibe, este lo hace tan suyo que, que de repente se identifica con algo específico que tú no estabas viendo en ese momento.
1: Es así, a mí me gusta mucho cómo lo define con Chabuica. Ella dice, yo sé desde dónde, desde dónde canto, pero no donde tú me escuchas. Yo sé sí. el lugar que canto, pero no sé dónde tú me escuchas. Cuando la gente le preguntaba, ¿por qué cantas así tan triste? ¿Es que te sientes triste? Creo que lo mismo decía Chabela Vargas. Y, y si sí, uno puede querer desde un lugar y no, y no sabes. Yo también escribo poesía y hay poemas que yo escribí estando de repente muy furioso o muy angustiado, muy ansioso y hay gente que lo encuentra bellísimo y surgió de una bueno, grandes obras pueden surgir de grandes de grandes, de grandes dolores y creo que la música es una prueba de eso cuando escuchas la voz de Janis Joplin no hay mucho que suene parecido o cuando escuchas Amy referencia. Winehouse sí, es lo mismo cuando escuchas a Amy Winehouse o a Janis Joplin te, te estás dando cuenta que hay una que estás escuchando más de lo que puedes escuchar, que hay, un, hay una dimensión detrás por el tono de la voz, por el, por el color de la voz que te dice: Esta persona tiene algo que. Eh, bueno, también, hasta cuando, cuando escuchas a Juan Gabriel puedes sentir eso, una, una de estas claro. a Juan de las viejas, podías sentir eso, te, te emociona, te, entiendes la dimensión de, de la persona a través de lo que está haciendo.
0: Sí, seamos capaces de, de plasmar el, al el alma también en lo que hacemos, y creo que tú, tú eres muestra de eso. ¿Tienes algún color? que te identifique todos todos
1: todos los colores
0: yo siento que tienes como una manera muy particular que cuando me hablabas de David Bowie este yo siento que en, en los colores en las maneras como las que hacen los posters tiene un poco también de esa esencia eh, sí que, que, que podía tener Bowie en algún momento en ese uso de colores ya sea Ziggy Stardust o o cualquiera de, de, de repente de las agrupaciones de, de ese momento. O, o quizás son ideas mías.
1: No, no. Esa combinación de, hecho, de amarillos
0: con marrones.
1: Amo 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 la estética de los 70. Amo, amo Ava, Amo con locura a Kate Bush. Eh, y, y todo lo que. lo visual que era. Eh, ¿Cómo podía contar historias a través de, de una canción? ¿Cómo podía, por ejemplo esta primera canción de Kate Bush, que la, la terminó convirtiendo en la primera mujer en tener como un single número uno en, en Inglaterra que se llama Watering Heights que es cumbres Borrascosas, como ella hizo de cumbres Borrascosas, una canción que terminó transformando a, a una mujer en tener un número uno a los 19 años wow. eh, esa, esa, esa esa clase de historias yo amo la música de los 70 y obviamente cuando la gente Gente se jala los pelos ahora porque ve a, a un cantante con una falda o a con las uñas pintadas. Yo digo, ¿pero de qué se están de que, de qué está hablando esta gente? ¿Cómo nunca vieron a David Bowie? ¿Cómo nunca vieron a, a Boy George? ¿Cómo nunca vieron a, a bueno a cualquier cantante pop de los 80 y claro. de los 70? No,
0: y, a, y hasta si nos vamos más allá, a una Bjork o cualquiera de estas personas que, que venían revolucionando, ya sea llegando con un cine, una entrega de premios. Este, pero bueno, cada quien lo va dejando con su esencia y qué rico poder contar contigo en esa parte artística y haber podido tener esta conversa, Daniel, eh, para conocerte un poco más allá de, de lo que ya el mundo te está conociendo a través de tu arte. De verdad esperamos que, que este sea solo el inicio de, de una serie de factores exitosos que van a seguir continuando independientemente Gracias. de la pandemia o de lo que vaya a pasar con el mundo como tú bien lo dices. Pero que Gracias. bueno, que el arte siempre sea una, una manera de expresarse. ¿Qué le dirías a, a todos esos jóvenes que de alguna forma como tú, este, sí, les gustaría utilizar el arte como un poder?
1: Resiste. Si estás en Venezuela, resiste. Presta atención. Gracias. Sí. Eh, hay que resistir. No hay que dejar que... Porque si uno si uno pierde la esperanza, ellos ganan. y claro y no hay, no hay que no hay que sorprenderse por, por la maldad de los malvados hay que, hay que buscar la bondad de los bondadosos y creo que si pues, tienes la, la, el, la, la, la suerte de seguir habitando este planeta también tienes la, 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 suerte, la vas a tener la suerte en algún momento de poder cambiar tu realidad eh, y si te quieres dedicar a ser artista es una disciplina, es un trabajo más, no lo regales, no se lo regales a todo el mundo. Eh, no es un hobby, es un trabajo y, y muéstralo, hay que seguir creando, hay que seguir mostrando. No tienes que ser el mejor dibujando, no tienes que tener la mejor voz, no tienes que ser la persona que escribe los poemas más bellos, solamente tienes que, tienes que tener algo que contar y saber cómo contarlo. Y eso es todo, ah. alguien te va a escuchar.
0: Y se va a identificar y de repente podemos demostrar que, bueno, no sé, a lo largo de la historia hay campañas o hay movimientos artísticos que de repente pasaron por debajo de la mesa y con los años, como les decía, han cambiado toda una nación. Este, yo estoy convencida de que somos creadores y que a veces no es tanto lo que sucede, sino cómo lo interpretamos y también, como tú bien dices, cómo nos vamos reinventando a medida que va pasando el tiempo, que siempre hay un hoy para ser una nueva manera de, de vivir nuestra vida, si de alguna forma no nos ha gustado como la llamamos y, y creo que tú eres muestra de eso Daniel, siempre logras reinventarte eh, pero manteniendo una, un, una coherencia que también se valora muchísimo como, como esa columna vertebral que, que, que forma parte de tu esencia y que esperamos que, que sigas pues, dejando esa estela al pasar con, con toda esa luz que viene de, de, de tu ser de verdad, gracias por tu tiempo y y por, por toda esta entrevista.
1: No, qué linda, muchas gracias. Me gustó la imagen de la Estela. Eh, y qué, qué, qué gracioso que, que hayas estado... Bueno, qué gracioso no, pero qué coincidencia que también tengamos Holanda en común. Bueno, 10 sí. años es un montón. Sí, lo sé. Soy yo de tengo... esas
0: locas que, que decidió volver a Venezuela por porque un día estaba como que en el, en el dam gritando ¡Fighting for Pakistan! Y yo decía, ¿pero qué hago yo aquí fighting for Pakistan si, si no estoy haciendo... Ni el 80% de lo que hago aquí en Ámsterdam en, en por, por obras sociales en, por Venezuela. Y de ese momento, mm. bueno, decidí regresar y parte de lo que estamos haciendo con Simordas es también eso, darle una ventanita a, a personas como tú, que, eh, que creo que son parte importante de, 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 nuestro, de nuestro sentir. Y, y que, bueno, que amén, como, como dicen por ahí, no somos solo algoritmos, sino también, bueno, somos parte de los creadores del contenido y que. Ojalá este tipo de contenido se pueda poner también de moda, ¿no?
1: Sí. Hay tiempo ahora para escucharnos.
0: Totalmente. Mm -hmm. y, y creo que hay historias interesantísimas como la tuya para, para escucharlas, inspirarse y sobre todo también conectarse a través del arte. Así que bueno, gracias Daniel, gracias a todos ustedes también por acompañarnos, de verdad que esperamos que la próxima temporada de Tu Arte es Tu Poder venga con aún mucha más fuerza que podamos contactar, no sé, mi sueño es entrevistar a Bansky y por qué no, quién quita, eh, que podamos lograrlo. Y bueno, no teníamos mejor manera que cerrar con Daniel de Maracay para el mundo. <risas> Daniel Arzola y bueno, todas estas todas estas campañas interesantísimas que estoy segura que van a dejar como como les digo una huella y estaremos hablando por mucho tiempo de ellas. Así que los esperamos en un próxima una próxima temporada de tu arte es tu poder a través de este canal de Simordaza. Soy Hiram, nos vemos en la próxima. Un besito, Daniel, gracias.
1: Chao, gracias a ti.
0: Chao.